Thì hôm nay chúng tôi có một cái buổi sinh hoạt chuyên đề rất là đặc biệt Trước hết tôi xin nói vài nét về cái ngành y cũng như là về y đức Trong cái kiếp nhân sinh của con người Bệnh tật cũng là một trong những cái gọi là khổ đế Sinh khổ, già khổ và chết khổ Hoài bão của con người là bất tử Nhưng dù y học có phát triển Như ở Việt Nam chúng ta thì tuổi thọ trung bình là 71,5 tuổi thì đây cũng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta nghèo nhưng mà có một cái sức khỏe tốt, sống lâu. Và như vậy, cái nền y học của Việt Nam cũng không phải vì nghèo mà kém phát triển. Chúng tôi là những người bác sĩ mặc áo trắng thì cũng đã góp phần cho cái sự phát triển của nền y học Việt Nam. Tất nhiên, y học phát triển thì y đức cũng phát triển theo. Các nhà tri thức cổ điển phương Đông thì thông thường là có bốn thứ lý thuyết phải thành thạo Đấy là nho, y, lý và số Nghề y của chúng tôi thì vốn là tính thiện Tính thiện có nghĩa rằng phải có tâm Phật Y Đức cũng thấy ở Phật Pháp Những cơ sở vững chắc để vươn lên Chính vì vậy chủ đề đạo đức y học dưới góc nhìn Phật giáo Đáng phải nghiên cứu và suy ngẫm Như mọi người nhìn thấy là đạo đức y khoa dưới góc nhìn Phật giáo là chủ đề của ngày hôm nay Thì Chúng tôi mời về một thuyết trình viên nổi tiếng Người của công chúng Thượng tọa Thích Trân Quang Chủ trì Chùa Phật Quang Núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu Là một giảng sư Phật giáo học Thuyết giảng ở nhiều nơi Và đã có hơn 700 chủ đề thuyết giảng Làm thành các đĩa CD và VCD Thượng tọa Thích Trân Quang Sinh năm 1959 Tại Buôn Mê Thuật, Tây Nguyên Thượng tọa đã là tác giả của nhiều cuốn sách giá trị về đạo đức giáo dục như Tâm lý đạo đức, luật về nhân quả, nghiệp và kết quả, thiền học, giáo trình hoàng pháp, trụ trì thời hiện đại, vân vân. Thượng tọa Thích Trân Quang cũng đã sáng tác hơn 40 ca khúc về đạo Phật mà vào đầu giờ vừa rồi là các quý vị đã nghe một số bản nhạc của Thượng tọa. Trong đó có những ca khúc được nhiều người mến mộ như ca khúc Rừng ơi, Quê hương yêu dấu, Thượng tọa sáng lập Hội Từ Thiện Phật Quang trong 6 năm qua đã đóng góp nhiều cho công tác từ thiện của xã hội tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Thượng tọa đã thành lập nhiều đơn vị đạo tràng trong cả nước quy tụ Phật tử để rèn luyện đạo đức và giáo dục cho con em Phật tử hướng thiện, làm từ thiện cho xã hội và giáo dục tinh thần yêu nước, giữ gìn bản sắc, văn hóa của dân tộc. Hôm nay thì Bệnh viện E rất là vinh dự và vui mừng đón tiếp Thượng tọa Giảng Sư. Xin cảm ơn các quý vị và xin mời Thượng tọa lên thuyết giảng. Kính thưa bác sĩ, các thầy thuốc và các Phật tử hôm nay. Trong Đạo Phật có nói đến tám cái loại khổ mà tám cái loại khổ này nó như là một cái chân lý vĩnh hằng mà không bao giờ chúng sinh có thể thoát ra khỏi Mà trong tám cái loại khổ đó Có bốn cái loại khổ căn bản Đó là sinh, lão, bệnh, tử Mà Đức Phật khẳng định Dù cho khoa học tiến đến đâu Dù cho con người đến mức độ nào Vĩnh viễn bốn cái nỗi khổ này không bao giờ hết Đó là điều Đức Phật khẳng định Thì khi Đức Phật khẳng định như vậy Đức Phật xuất hiện đến đây là hơn 2.500 năm thì điều đó vẫn còn đúng Người ta không biết là sau này 10.000 năm sau, một triệu năm sau 
là có thể có cái sự kiện gì đảo ngược lại điều Đức Phật đã nói hay không Nhưng mà cho đến thời điểm này thì bốn cái nỗi khổ đó Cái đời sống con người là một nỗi khổ Cái già yếu bắt đầu giảm mất cái khả năng năng lực của con người Khả năng từ chủ con người trong cái tuổi già là một nỗi khổ vẫn tiếp tục tồn tại Cái bệnh tật vẫn tiếp tục hoành hành con người Là kỹ thuật tiến bộ đến đâu Thì bệnh càng lúc càng hung hãn đến đấy Nói là ta giỏi thêm một bước Thì bệnh nó giỏi hơn ta một bước Nó cứ đi trước một bước như vậy Như ngày hôm nay vậy Cái làm ta điên đầu là cái bệnh gọi là AIDS là SIDA Cứ đi trước y học một bước Ta cứ phải đuổi theo đuổi theo Mà thậm chí như cái ung thư Là y học đã quan tâm cách này Bảy tám mươi năm rồi Đến hôm nay là ta vẫn chưa tìm ra Cái chìa khóa để mà giải mã hoàn toàn Rồi là thêm cái bệnh S nữa Và ta không biết là sau này còn cái bệnh gì nữa hay không Nhưng mà bệnh tật cứ luôn luôn đi trước Cái khoa học một bước như vậy Và cuối cùng là cái chết Thì cho đến ngày hôm nay ta vẫn chưa ghi nhận được Một trường hợp bất tử nào trên thế giới Kể cả Đức Phật cũng vậy Ngài đắc đạo Có nhiều cái thần thông quyền năng cao siêu Nhưng Ngài cũng không phá vỡ Cái quy luật Và Ngài cũng chấp nhận một cái chết an lành Cái câu chuyện kể rằng Ở trong kinh là Có một lần đó Đức Phật mới nói xa xôi bóng gió Với người đệ tử hầu cận của mình Là Ngài Anan Nói rằng là nếu cần Như Lai có thể trụ thế Qua một kiếp Cái chữ một kiếp trong kinh nó khác với một kiếp ta hiểu Một kiếp ta hiểu là khoảng 7-80 năm Ta chết là hết một kiếp người Nhưng cái từ chuyên môn trong đọc Phật ấy, Cái chữ kiếp là cấp ba Nó là một chu trình Có mặt và tàn hoại của một thế giới Tức là đến khi tận thế Là hết một kiếp Tức là kiếp này là kiếp của đời sống địa cầu Cái trong kinh cái chữ khắp ba nó nghĩa vậy Còn cái một kiếp mà ta hiểu về kiếp người là Là nó thôi em chờ anh ở kiếp sau Cái, nào. cái chữ kiếp ta hiểu là kiếp khác <cười> Tức là khoảng 7-80 năm rồi ta chết là cái khác Nhưng mà sự thật trong kinh Phật chuyên môn Chỉ gọi là một đời thôi là Đời trước, đời sau, đời nữa Chữ một đời alive Còn mà một kiếp khắp ba đúng nghĩa tiếng Phạn Tức là một chu kỳ sinh diệt của địa cầu Thì Đức Phật nói nếu cần như Lai có thể trụ tại thế, trụ thế một kiếp Nhưng mà khi Đức Phật nói như vậy Thì Ngài Adan, Ngài mờ mịt, Ngài không không quan tâm Thôi Ngài bỏ qua Nên sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi Thì Ngài Đại Ca Diếp Tức là vị Đại Đệ Tử Trưởng Lão Mới của Ngài Adan Nói rằng khi Đức Thế Tôn Đã gợi ý với ông rằng Ngài có thể trụ thế một kiếp Nhưng mà ông đã không lên tiếng Để thỉnh Thế Tôn trụ thế Nên Thế Tôn đã lặng lẽ chấp nhận là ra đi nhập nước bàn Năm mà Thế Tôn mới có 80 tuổi Thì Đức Phật cũng chấp nhận mình Cái chết bình thường Bởi vì sinh lão bình tử là điều tự nhiên Trong bốn cái nỗi khổ đó Thì có một cái nỗi khổ Mà rây rứt mà dằn vặt Con người bất kể tuổi tác Có thể là cái bệnh khổ đó Có thể là bệnh từ Khi còn trong bào thai đã có bệnh Mà có khi ta bệnh đến Cái giờ phút cuối cùng chết rồi vẫn còn dậy Bệnh mà chết mà dậy mà nên cái bệnh là cái gì nó dai dẳng nó, nó đeo đẳng con người rất là khổ sở Và như ta hiểu vậy Thì khi con người bệnh Người ta không còn khả năng tự lo cho mình nữa Con người có những lúc Mà không thể tự lo cho mình được nữa Là những lúc mà ta mới sinh ra Ta còn nhỏ Ta không tự lo cho mình Lúc ta già yếu ta không tự lo cho mình Những lúc ta bệnh hoạn ta không tự lo cho mình được Và cái cộng đồng của con người Cái đạo lý của con người Cái hay của con người ở chỗ là khi có ai không tự lo cho mình được Thì cái người thân yêu của ta Cộng đồng ta, xã hội ta Sẽ lo cho người đó Và cái trách nhiệm của những người Mà lúc khỏe mạnh 
là để cho ta lo cho mọi người đó là cái đạo lý sống cái đạo lý sống và trong cái đạo lý sống đó cái mà lo cho mọi người đó thì những người tự nhận lấy cái nghề y cái nghề thuốc là cái người nhận cái phần việc là lo cho con người chăm lo cho con người chữa trị cho con người lúc mà con người bị cái khổ về bệnh tật lúc con người không thể tự lo cho mình trong nhiều trường hợp thì người của ngành y tự nhận lấy cái phần mà lo cho con người lúc con người bị bệnh và như vậy ta thấy như một người cha mẹ lo cho con mà lúc con mình không có thể mà tự chủ được tự lo được như những người con mà hiếu kính thương yêu cha mẹ đỡ đần cha mẹ lúc mà cha mẹ già yếu không tự lo cho mình được thì ở đây những người thầy thuốc cũng vậy đã chăm lo cho những bệnh nhân yếu đuối là đau đớn mà không thể tự lo cho mình được nên cái vai trò của thầy thuốc nó giống như một người cha người mẹ đối với một người con mà là giống như một người con đối với cái người cha người mẹ lúc tuổi già là đầy đủ cả những tính chất như vậy nên trong đây cái ngành y làm cái ngành có cái thiên chức rất là cao nên đến nỗi từ ngày xưa không biết các nước khác thì sao riêng việt nam mình thì người ta phải dùng chữ thầy để khi gọi đến những người thầy thuốc với cái lòng lòng yêu mến trong xã hội của việt nam có ba hạng người được gọi là thầy vì sự kính trọng yêu quý thứ nhất là thầy thầy giáo nhà thầy giáo thứ hai là thầy thuốc thứ ba mới tới ông thầy thầy tu và sau này thì người ta cũng gắn gượng đem vô danh sách cái list đó thêm thầy bói nữa nhà thầy bói nữa gắn vô nhưng mà thầy bói thì không chính thống lắm tại vì thầy bói thì có nhiều chuyện nên không chính thống nhưng mà thứ nhất là thầy giáo vì người ta xem cái người mà khai tâm cho ta mở mang cho ta trí tuệ để ta có thể làm một con người sáng giá bởi cái kiến thức trí tuệ của mình ta biết ơn người đó kính trọng người đó ta gọi là thầy thầy giáo rồi cái người mà thương yêu ta như con như người cha mẹ thương ta như con và là như con thương yêu cha mẹ là là thầy thuốc thứ ba mới tới ông thầy thầy tu vì cái bệnh là cái mà mãi mãi con người phải chịu đựng phải đối diện và cũng có nghĩa rằng mãi mãi cho đến khi nào mà tận thế không biết con người luôn luôn cần thầy thuốc ta dùng cái chữ thầy thuốc là ta gọi chung thì gồm cả gì gồm cả bác sĩ y sĩ y tá y công những nhà nghiên cứu bí trong 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 phòng thí nghiệm không ra mặt những lương y những dược sĩ những dược tá nói chung là ta đều gọi chung là thầy thuốc nên trong cái bài này khi ta dùng cái chữ thầy thuốc ta dùng một cách trân trọng để vinh danh với những người đều có dính líu đến cái ngành y như vậy nha vậy sở dĩ mà loài người là dùng cái chữ thầy để gọi ba hàng người này một cách kính trọng là bởi vì cái yếu tố là yếu tố đạo đức yếu tố phục vụ vô vụ lợi chính vì cái yếu tố này từ ngàn xưa mà người ta đã dùng cái chữ thầy để gọi tên ba hạng người này hồi xưa ông thầy giáo ở trong làng không có cái lương rõ ràng cũng không có thuê không có hợp đồng gì cả không có trường chỉ là một ông thầy đồ thôi biết là ông hay chữ thì cái cha mẹ mới dắt người con mình đến mặc áo dài mang món quà đến ra mắt bắt con quỳ xuống lạy thầy và xin thầy nhận con làm học trò và khi ông thầy đã nhận làm học trò thì ông xem như con thì cái gia đình nó có thể có cái quà hay có gạo để lâu lâu đến tặng thầy 
chứ không hề có một quy định rõ ràng, không hề có cái mức lương và thầy mà đã dạy trò thì xem trò như con của mình. Cho nên cái tình nghĩa thầy trò, cái ân nghĩa thầy trò rất là lớn. Ngoài cái cha mẹ, kế theo cha mẹ là ông thầy. Nên vì cái tính mà đạo đức vô vụ lợi đó, có xem học trò như con đó mà đã đã gắn cái chữ thầy với ông thầy giáo. Rồi đến khi người ta bệnh tật, lúc đó cũng vậy, những người thầy thuốc cũng không có lương hướng gì đâu. Dĩ nhiên vào cái thời xưa vậy cũng có những cái tiệm thuốc, rồi người ta cũng cắt thuốc một thang vậy bao nhiêu tiền để mà trả cái tiền thang thuốc đó vì, vì thầy thuốc cũng không có tiền mà mua thuốc mà tặng. Tuy nhiên, Cái thiên chức đầu tiên của người thầy thuốc từ ngày xưa cũng vậy là nghe tin có người bệnh, người khổ, người chết về lặn lội đi xa đường xa để đến mà cứu chữa và cái tâm mà cứu chữa con người, cái tâm đó rất là thiện nguyện vô vụ lợi. Thậm chí có những thầy thuốc từ xưa là việc cắt một thang thuốc cho người bệnh nhân mà biết rằng người này nghèo mà biết rằng thang thuốc này uống vào mà không ăn cơm chết liền. Đưa thang thuốc vua gói thêm đồng xu nữa. Nói là lấy đồng xu này nấu cơm ăn xong rồi hãy uống thang thuốc này. Có những người mà đến mức độ như vậy Cho nên cái tấm gương về y đức nó tỏa sáng từ ngàn xưa vậy. Chúng tôi nghe một câu chuyện như thế này do trong gia đình chúng tôi kể lại rồi sau này cũng nghe một nơi khác kể lại thì chúng tôi không hiểu là cái nguồn gốc thật sự của câu chuyện này là trong cái dòng họ của mình hay là là ở bên ngoài. Bởi vì nghe mẹ chúng tôi cứ kể là về một người ông của mình thì ông làm thuốc rất là giỏi thì cái chuyện mà khi thấy người nghèo là ông cho thang thuốc là cho thêm tiền nữa là cái bình thường. Rồi một lần đó vì lý do là có một cái người phụ nữ và ngoại tình muốn giết chồng mình nên bà đến nhờ ông cắt một thang thuốc, thuốc độc. Nhưng mà cái nghề lương tâm thì thuốc không cho phép nên ông đã lén cắt một thang thuốc bổ. Cắt một thang thuốc bổ thì khi bà về bà bà cho chồng bà uống thì chồng bà vẫn khỏe mạnh phây phây thì sau đó bà mới tới bà chửi ông nói, thì ông ông buồn cái cảnh đời, ông nghĩ cảnh đời buồn quá ông không biết bà chửi đến mức độ nào mình không hiểu. Thì mình cũng chưa nghe hết cái nguyên văn cái lời chửi của bà Mà làm cho ông buồn đến cái nỗi ông tuyên bố ông bỏ nghề Ông cầm cái sâu chìa khóa mà những cái thang thuốc ấy, Ông quăng xuống xuống sông Rồi bỏ nghề luôn, không không làm thuốc nữa Thì có một lần đó ông đang ngủ Thì có một người nông dân, một người ngư dân đúng hơn Chạy là, là, là đập cửa nói rằng Vợ con đau đẻ mà không sinh được Ra làng mà không sinh được hoài, khó quá Cái ông ngồi dậy thì ông mới kêu cái người người cháu Lấy lấy nước rửa mặt Thì ông sai thôi, cái ông kia chỉ nghe bốn cái chữ lấy nước rửa mặt, ông đâm đầu, ông chạy luôn. Ông tưởng đó là ông thầy thuốc dặn cái cách làm. Ông về, ông kêu, ông mới lấy nước rửa mặt cho vợ ông, thì vợ ông sanh liền. Thì ông này mới tưởng là là do cái cách đó mà sinh. Một tuần sau, ông khệ nệ, ông mang đến con cá mà ông chài được để đền ơn là nhờ ông thầy chỉ cái lấy nước rửa mặt mà vợ ông sinh. Chứ sự thật lúc ông mới thức dậy thôi, ông kêu người lấy nước rửa mặt cho ông. Khi mà mổ bụng con cá ra thì nguyên cái sâu chìa khóa của ông nằm trong đó, trong cái bụng con cá đó. Ông mới nói là trời bắt ông phải làm nghề y lại Và thế từ đó ông, ông mở cửa làm nghề y lại Có cái câu chuyện như vậy Nhưng mà để hiểu rằng là Cái người thầy thuốc từ ngàn xưa Là cái người phục vụ vô vụ lợi Vì lòng thương yêu đối với cái nỗi khổ của người bệnh Và chính vì vậy muôn đời mà ta ca ngợi cái cái ngành y như vậy Hồi chúng tôi còn nhỏ Lúc đó có lần cũng bệnh nặng Có lần bị sàn thận Lên cơn đau quá chừng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu Nằm đâu cũng cả tuần Thì trong cái phòng mình nằm thì cứ bác sĩ với y tá thì cứ mặc áo trắng đi ra đi vô đi ra đi vô Thì cái người anh anh, anh anh của chúng tôi cứ đi nuôi bệnh Thì biết tôi là hay làm thơ cái Đến những ngày gần ra viện Cái anh tôi mới nói là em làm một bài thơ tặng các, các, các thầy thuốc đi <cười> Những áo trắng thiên thần Mà đến ngày hôm nay cái gợi ý của ông anh mình đến giờ tôi vẫn chưa làm được bài thơ để tặng thầy thuốc Thấy mình như một con mắc nợ 
những người thầy thuốc một bài thơ thôi để mai mốt biết đâu tặng thành một bài nhạc luôn thì càng có giá trị không sao thôi kể từ từ chờ ngày nay xã hội phân công bắt đầu phức tạp tính chất mà phục vụ thiền nguyện vô vụ lợi ta bị thay thế dần dần bởi cái tính chất trao đổi sòng phẳng nó có tính thương mại có tính dịch vụ nên là người thầy thuốc là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cái người bệnh nhân như người khách hàng và trả tiền là bắt đầu cái thiên chức cao siêu của người thầy thuốc trong cái thời đại này có vẻ như giảm hoặc là thầy giáo cũng vậy là đi học là phải trả tiền và thầy giáo được trường cân đối cái mức lương ta bắt đầu thấy lần lần nó trở nên có tính chất dịch vụ sòng phẳng một bên là người cung cấp dịch vụ một bên là người khách hàng rồi bây giờ cái việc đó bắt đầu nó bước vô chùa luôn vô chùa cũng lần lượt bắt đầu cũng sắp sửa bị là ví dụ có một người tín đồ đến chùa nói thưa thầy nhà con cần cái lễ cúng như thế này ông thầy ra giá ờ cái lễ này phải hai triệu đó con ra cái giá liền và ta thấy là cái yếu tố mà thiện nguyện phục vụ vô lợi đã lần lần bị giảm sút trong cái thời đại mà mà con người ta sòng phẳng quá đây cũng là điều báo động điều đáng buồn chứ chẳng hay ho gì mặc dù là những nhà làm kinh tế thì cứ thích cái kiểu mà trao đổi theo kiểu dịch vụ như thế nhưng trong lương tâm của con người trong lòng của những người có cái lương tâm ta vẫn thấy xót xa thế nào khi một cái xã hội đến cái mức độ mà sòng phẳng quá sức như vậy ta vẫn mơ ước về một xã hội loài người mà trong đó con người cứ thương yêu nhau phục vụ cho nhau tận tụy mà không đòi hỏi nhiều cái quyền lợi cho mình cho nên cái cuộc đấu tranh dằn dai giữa một bên là cái quyền lợi kinh tế cái lợi ích kinh tế cái hạch toán kinh tế một bên là cái ý chí thiện nguyện cái thiện chí phục vụ vô vụ lợi đây là sự dằn dai đấu tranh giữa hai bên như vậy và ta hy vọng rằng cái thiện chí phục vụ vô vụ lợi đừng có một ngày nào đó bị tiêu diệt hoàn toàn thì thế gian này rất là tâm tối chính vì ta lo lắng về ba cái ông thầy đó ba cái ông thầy <cười> cái ông thầy giáo ông thầy thuốc với ông thầy tu ta sợ rằng ta e rằng đến ngày nào đó mà cái lối hạch toán kinh tế nó chiến thắng mất chiến thắng cái 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 tinh thần thiện chí phục vụ vô vụ lợi thì thế gian này rất là tâm tối vì để nhìn vào cuộc đời này mà ta cho rằng còn có con người còn có cái đẹp còn có cái lương tâm thì bởi vì còn có ba cái con người này ít ra vẫn còn ba con người này ngoài ra còn nhiều lắm mà ta không nói nhưng ít ra cũng còn được ba cái con người này là khi làm việc với cái tâm hồn là phục vụ thiện nguyện vô vụ lợi vẫn còn cái gì đó trong trái tim ngày hôm nay thì buộc là cái người thầy thuốc đi làm vẫn phải lĩnh lương hoặc là ta ra ta mở một cái dịch vụ khám bệnh tư nhân ta vẫn phải lấy tiền nhưng mà ta vẫn yêu quý ta vẫn mong mỏi rằng trong thẩm sâu trong cái tâm hồn của cái người thầy thuốc là vẫn có một cái thương yêu bệnh nhân trong đó cái chất mà phục vụ thiền nguyện vô vụ lợi vẫn tràn đầy trong tâm hồn của người thầy thuốc người thầy giáo và người thầy tu chứ không thì thế gian này rất là đen tối này. nên cái chữ thầy mà người ta gán cho ba cái hạng người này nó, 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 nó hơn không phải chỉ vì tài năng đâu mà bởi vì vì cái tấm lòng dĩ nhiên là các thầy thầy nào cũng cần phải nuôi sống bản thân hoặc gia đình và tính chất trao đổi sòng phẳng nó bảo đảm cho cái điều đó cho cái đời sống đó nhưng mà cái đẹp của nghề nghiệp cái sự cao cả của thiên chức thầy cái yếu tố đạo đức của thầy vẫn tiếp tục là điều mà được xã hội tôn vinh và hôm nay ta nói chuyện với nhau là tất cả chúng ta đều muốn cái thầy đó cái thiên chức đó 
mãi mãi tồn tại mãi mãi tỏa sáng phải không thưa bác sĩ mãi mãi tồn tại ví dụ bây giờ ta có nghe như thế này ta nói là cái công ty thương mại x vừa mới bị lừa một cú bởi cái công ty thương mại y à, ta nghe nói là cái tiệm đó vừa mới bán cái hàng kém chất lượng ra thị trường một mớ ta nghe tháo ngạc nhiên ta nghe ta thản nhiên bình thường quá vậy nhưng mà nếu ta nghe ta nghe nó ồ bệnh viện e mới lừa bệnh nhân lấy tiền ta nghe ta choáng váng liền tại sao vậy tại vì trong tâm hồn của con người á là cái người mà buôn bán á, lừa nhau bình thường nhưng mà người thầy thuốc lừa là chuyện hóng tưởng tượng ra vì thầy thuốc tức là đạo đức nhưng mà cũng may là bệnh viện không bao giờ ta nghe bệnh viện e có chuyện gì cả bởi vì bệnh viện e là bệnh viện mà rất là rất là đạo đức hồi nãy thì bác sĩ giám đốc có giới thiệu vài nét về bệnh viện nhưng mà khi chúng tôi tìm hiểu về bệnh viện thì chúng tôi hết sức là khâm phục tại từ cái buổi đầu mà bệnh viện e được thành lập trong chiến tranh là bệnh viện đã đi theo một cái tôn chỉ là phục vụ hết lòng cho người bệnh và những người bệnh rất là đặc biệt lát nữa chúng ta sẽ phân loại bệnh nhân và đến ngày hôm nay cái tôn chỉ đó vẫn tiếp tục tồn tại dù giữa cái cái xã hội mà ta đang thị trường hóa tất cả nhưng mà cái tôn chỉ của bệnh viện e vẫn tiếp tục tồn tại như vậy mà đây ta nói thế này là khi nghe một người nào đó vi phạm về đạo đức con người ít ngạc nhiên nhưng mà nghe cái người nằm có cái chữ thầy mà vi phạm đạo đức thì người ta hơi bị choáng vì cái thói quen con người vậy nhất là việt nam hệ ai có chữ thầy rồi thì làm ơn sống đạo đức giùm một chút như vậy lỡ có chữ thầy tại sao mà đạo đức được tôn vinh là bởi vì chúng ta là con người con người khác với loài thú vật cho nên con người cần cái lương tri cái đạo đức mà trong cái đạo đức cái sự nhường nhịn sự cống hiến sự hy sinh là biểu hiện nên những người thầy thuốc cũng vậy cũng là những người mà cái nghề nghiệp hoặc là cái tâm nguyện từ ban đầu và cái nghề nghiệp vậy đòi hỏi ta phải luôn luôn nhường nhịn cống hiến hy sinh và ngày hôm nay vậy sau nhiều cái nhiễu nhương của cuộc sống sau nhiều cái hơn thua hận thù ganh ghét đấu tranh những con người có tấm lòng đã ngồi lại với nhau để đi tìm một cái giải pháp xây dựng lại cuộc đời mà người ta biết rằng nếu cuộc đời này thiếu đạo đức thì cuộc đời sẽ sẽ sụp đổ chúng tôi cũng vậy cũng vừa tiếp xúc được một số người ngay cả một số người làm doanh nghiệp mà cái nghề làm ăn thì ta phải hiểu là có cái thủ đoạn có cạnh tranh đến nỗi mà con người đã thẳng thừng nói thế này thương trường là chiến trường tức là trong cái môi trường đó người ta tàn sát nhau không thương tiếc để dành phần hơn về cho mình nhưng có những người cũng đã nhận ra rằng nếu mà sống theo cái kiểu vô đạo đức đó thì ta tự sát khi ta giành được cái phần hơn gì cho mình đó ta tưởng là ta ta hơn không có cuối cùng ta đang tự sát tự giết mình luôn nên có nhiều nhà doanh nghiệp đã bắt đầu ngồi lại với nhau bàn lại một cái hướng đi mới đó là đi tìm lại cái ý nghĩa của đạo đức trong kinh doanh là gì chứ không phải là hễ làm ăn là chỉ lo kiếm lợi nhuận và chỉ lo làm giàu có nhiều cái tập đoàn có nhiều nhà doanh nghiệp nặng lòng yêu nước ngồi nói chuyện với chúng tôi vậy nói là tập đoàn chúng con thành lập là tập đoàn chấn hưng đất việt nói đó là gì đó là gồm những công ty cũng làm ăn thôi nhưng mà đặt cái tinh thần là xây dựng đất nước tinh thần yêu nước cao hơn chứ không phải là vì lợi nhuận là chính dĩ nhiên là phải có lợi nhuận rồi mới xây dựng đất nước được nhưng mà tinh thần chính là chấn hưng đất nước là xây dựng xã hội 
thì chúng tôi rất là hoan nghênh nên ngày hôm nay khi con người ta qua nhiều cái đau khổ đổ vỡ tan thương người ta hiểu ra điều rằng đạo đức là cái điểm còn lại để con người sống và sống xứng đáng thì ngay cả đó là cái người doanh nhân và cái người chiến sĩ cũng vậy cái người chiến sĩ ở chiến trường là họ sử dụng cái vũ khí sát thương và họ chỉ biết tuân lệnh cấp trên và yêu cầu trong cái lời thề của quân nhân là tuân lệnh cấp trên tuyệt đối hệ cấp trên chỉ chết là phải đi vào chỗ chết không có thắc mắc mà chính nhờ như vậy mới chiến đấu được và ta nghĩ họ như người máy tức là tuân thủ kỷ luật tuân lệnh kiếp trên và bóp còi súng nhưng mà không cái chiến sĩ việt nam cũng khác nữa là bắt đầu vậy các vị chiến sĩ việt nam vậy là lúc nào cũng xem trọng cái giá trị đạo đức mà đầu tiên là chiến đấu cho ai chiến đấu vì ai chứ không phải như người máy mà chỉ có kỷ luật chỉ có tuân lệnh và chỉ có bóp còi cái người chiến sĩ còn phải có cái lý tưởng cao cả của mình chiến đấu cho ai chiến đấu vì ai vì đất nước này vì tình yêu đối với nhân dân và cái cách cư xử với kẻ thù như thế nào phải biết kiềm chế bản thân như thế nào đó là cái vai trò người chiến sĩ và trong chiến trường vậy người chiến sĩ vậy cũng còn phải hoàn thiện cái đạo đức của mình để cho cái đời sống của mình để cho cái việc làm của mình còn có ý nghĩa nên ngày hôm nay vậy cái đạo đức đã bắt đầu được quan tâm được hướng đến được kêu gọi được xây dựng lại vì nếu không có thì trước cái sức mạnh tàn phá của khoa học kỹ thuật của cái thương trường của cái toàn cầu hóa con người ta sẽ tan vỡ hết nên hôm nay cái cuộc chiến đấu sống còn giữa cái thiện và cái ác chính là bắt đầu từ từ đạo đức vậy nên trong cái đạo đức đó ta thấy nó hiện rõ lên một điều là thế này để gọi là xã hội đạo đức ta thấy hiện rõ lên một điều thế này là nơi nào mà có những con người luôn tìm cách nâng đỡ cái kẻ yếu thế cái người bệnh tật những người cần giúp đỡ những người nghèo khổ người ít học những người thiểu số người thơ dại người già nua thì ta xem nơi đó con người có đạo đức đánh giá chỗ đó thôi cha đánh giá chỗ đó chút xíu thôi ta nên nhắc lại một điều nữa để đánh giá rằng cái cộng đồng đó cái xã hội đó có đạo đức hay không á ta nhìn vào cái yếu tố này là nơi đó có những người luôn tìm cách nâng đỡ những người yếu thế bệnh tật những người trong cơn khốn khó những người nghèo khổ những người ít học những người thiểu số người thơ dại người già nua nhìn vào đó để ta biết rằng cái xã hội đó đạo đức hay không tại vì có những lúc có những đế quốc có những đế chế họ thấy rằng những người mà bệnh tật nè tàn tật nè yếu đuối nè không có hy vọng là họ giết hết bí mật giết hết cái đây là những điều mà trong lịch sử được che đậy chứ sự thật có một vài đế chế đã làm như vậy ví dụ như có một người đã tàn tật không thể lao động đóng góp được là trong đêm bí mật họ mang đi ra biển đổ xuống hết đây là những điều có thật trong lịch sử mà ngày nay người ta không tiện nói ra vì quốc thể vì nỗi ô nhục nào đó người ta không nói nhưng đã có thì ta biết ngay cái đế chế đó đế quốc đó sẽ không bao giờ tồn tại vì không có đạo đức còn xã hội ta có đạo đức nên ta thấy hiện ra một cái điều rất rõ ràng là những người yếu thế những người bệnh tật thì được nâng đỡ ta dùng cái chữ yếu thế là cái chữ cái khái niệm rất là lớn nó liên quan tới kinh tế chính trị xã hội rất là lớn những người yếu thế là những người gì là những người không tự mình quyết định được cái số phận của mình mà phải lệ thuộc vào sự quyết định của người khác ví dụ như người công nhân phải lệ thuộc vào người chủ hoặc là cái người cấp dưới phải lệ thuộc vào cấp chỉ huy thì những người gọi là cấp dưới người yếu thế đó họ lệ thuộc vào sự quyết định của người khác cho cuộc đời của mình cho việc làm của mình thì những người đó là những người cần được nâng đỡ mà nếu ai là người có ưu thế 
Mà lại quan tâm đến những người yếu thế đó Người ta gọi đó là xã hội có đạo đức Xã hội có đạo đức Còn nếu đối với những người yếu thế như thế Mà bị bỏ rơi Bị lãng quên Bị bóc lột, bị trà đạp, bị hất hủi Thì ta biết ngay cái cộng đồng đó Cái xã hội đó không có đạo đức Ta đánh giá chỗ đó thôi Là biết cái xã hội đó có đạo đức hay không Và ta hiểu ngay cái nhân cái quả theo đạo Phật Là cái nơi nào có đạo đức Xã hội đó sẽ văn minh, sẽ phát triển, sẽ vượt lên Còn nơi nào không có đạo đức Xã hội đó sẽ lụi tàn Nên trong lịch sử vậy Có nhiều đế chế, có nhiều đế quốc Một thời lừng lẫy Xâm chiếm khắp nơi Nhưng chỉ bởi vì họ quên mất cái tiêu chuẩn Là ta phải nâng đỡ những người yếu thế Ở đây đối với người yếu thế Họ gạt ra, họ trà đạp, họ bắt làm nô lệ Và rồi Đế quốc nào cũng sụp đổ hết Trong cái bộ phim Star Trek của Mỹ Trong đó cái người thuyền trưởng của cái phi thuyền nói chuyện với một cái người mà mưu đồ đi tìm cái đế quốc là đế quốc của ta our empire thì cái người thuyền trưởng mới nói thế này hãy nhớ một điều trong lịch sử không đế quốc nào tồn tại không đế quốc nào tồn tại vì sao mà cái đế quốc là gì tức là khống chế ăn hiếp lấn hiếp trà đạp hất hủi cái người yếu thế chỉ vậy thôi còn cái xã hội mà người yếu thế được nâng đỡ thì đó là xã hội đạo đức và những người thầy thuốc những người thầy thuốc có lương tâm tận tụy cống hiến hy sinh chính là những người dựng lên cái hình ảnh đạo đức cho xã hội khi một người bệnh nhân họ đến bệnh viện rõ ràng họ yếu thế hơn mình họ không tự đứng trên đôi chân họ được họ phải nằm thì người thầy thuốc là đại diện cho lương tri của loài người đã nâng đỡ cái người trong lúc yếu thế đó người khó khăn bệnh tật đó để dựng họ đứng dậy trên đôi chân của họ Mà họ tiếp tục bước đi giữa cuộc đời này Nên vì vậy Người thầy thuốc có lương tri Chính là người giữ gìn Cái diền mối đạo đức cho xã hội này Để cho xã hội này còn có cái gọi là đẹp Còn có cái gọi là Có thể phát triển được như vậy Nên nếu mà ta nói cái vinh danh Những người thầy thuốc cao cả Ta sẽ nói suốt cả đời cũng không hết được Những cái cao cả của thầy thuốc này Tuy nhiên khi bước vào bệnh viện Cũng có rất nhiều hạng bệnh nhân khác nhau và chính những hạng bệnh nhân khác nhau đó Đã tác động lên tâm lý của thầy thuốc rất khác nhau Ví dụ bây giờ ta gặp cái người Đó là người thành đạt Người có quyền, có tiền Ví dụ ta biết ngay ông chủ tịch tỉnh Chủ thành phố, ông, ông vào bệnh viện ta Thái độ ta khác liền Khác với cái người mà công nhân vô bệnh viện Đúng không ạ? Đúng Bởi vì mỗi một hạng bệnh nhân vào Tác động lên tâm lý của thầy thuốc khác Và cũng tạo ra thái độ chữa trị cũng khác hẳn và đây chính là điều mà ta phải đấu tranh với mình Như cái hạng người mà có thành đạt Có tiền, có quyền Vào bệnh viện nằm Đó là một hạng cho tâm có thái độ khác Rồi một hạng người khi họ vào bệnh viện Họ là người có lợi ích cho xã hội Ví dụ như ta nghe nói À ở cái phòng đó, cái khoa đó Có cái ông đó là nhà giáo ưu tú Đã dạy học nổi tiếng xuất sắc Có những cái công trình cống hiến đặc biệt Trong cái ngành cũng dạy Thái độ ta khác Tức là cái người có lợi ích vào bệnh viện là thái độ ta khác Hoặc là bây giờ ta nghe có một cái người đó là Ta thấy họ vào bệnh viện Mà ta nhìn quần áo họ rất bươm Họ gầy guộc vì mấy ngày qua chắc chưa có gì để ăn Không có thân nhân đi theo Và họ nhìn ta với đôi mắt vang lơn Người ta biết người này nghèo khổ Và đến xin chữa trị Thái độ ta có thể khác Hoặc là một hạng người nữa là nó Vô trong bệnh viện Thấy người ta chở vào bệnh viện Tóc nó nhuộm nửa bên đây là màu xanh Nửa bên đây là màu đỏ ở môi thì màu đen Ví dụ vậy Rồi cái mũi nó xăm gì màu vàng Tai bên đây đeo bốn cái khoen tay Bên này thì không có cái nào Vân vân vậy Thì ta biết là cái dân này dân ăn chơi quậy phá 
cái thái độ ta khác liền nó ăn chơi quậy phá rồi nó đi nhậu nhạc nó lắc liếc gì đâu á vô bị xe tông đó bắt đầu vô thì khi nó cầu mình chữa mà đáng lẽ cái tuổi là tuổi phục vụ tuổi làm việc đi quậy phá đâu vô thì nhìn đó tác động lên thái độ tâm lý thầy thuốc liền ta có một thái độ khác khi chữa trị hoặc là một người vào bệnh viện mà ta thấy người đó hiền lành khi thầy thuốc yêu cầu gì thì họ tuân thủ họ hợp tác với thầy thuốc để chữa trị thì thái độ ta cũng khác hoặc là một người vào bệnh viện mà khi họ đau lên họ chửi toán cái bệnh viện lên hết trơn hoặc là chạy lại chưa kịp là chửi từ trên xuống dưới không chừa ai là hung dữ đánh đá thái độ ta khác liền nên rõ ràng là khi mà đến bệnh viện có nhiều hạng bệnh nhân và mỗi hạng bệnh nhân như vậy tạo nên cho thầy thuốc một cái tâm lý một thái độ khác và đây là điều mà ta nói với ta ta nói với ta nên chính vì là có nhiều hạng người trong xã hội có nhiều hạng bệnh nhân đã đến với ta như thế làm cho tâm lý ta bị dao động dao động và có đôi khi làm cho ta bực đôi khi ta bực đôi khi ta thiên vị và những cái là bực bội những cái thiên vị đó nó ảnh hưởng lên đạo đức của y khoa rất là nhiều trong khi người thầy thuốc thì như là người mẹ hiền cần cái độ lượng cần cái chịu đựng cần cái nhẫn nại nhưng mà dĩ nhiên là ta chưa phải là thánh mình là thầy thuốc chứ chưa phải là ông thánh cho nên tâm hồn ta cái sức chịu đựng như cái sự độ lượng của ta nó có một cái giới hạn vừa chừng nào đó mà còn cái người bệnh nhân đến thì họ đã làm cho ta vượt khỏi cái ngưỡng đó ra khỏi cái giới hạn của tâm hồn của ta cho nên thái độ ta bị thay đổi trong cái thái độ bị thay đổi đó ta sẽ bị hai cái tâm lý tiêu cực lúc mà chữa trị một là ta bực ta ghét cả chớn quá thất tình nó vô từ tử là mình phải xúc ruột rồi gần chết hoặc nó đi quậy đâu rồi nó bị tông xe chui đầu của xe người ta hoặc là vô mà chữa trễ một cái thì nó chửi tùm lum lên những cái đó làm ta ghét đây là cái thứ nhất ảnh hưởng đến cái tâm lý chữa trị của ta cái thứ hai nữa là cái người đó họ giàu quá họ giàu quá họ vô là hệ nhúc nhích cái là họ ngoắt tay một cái là cái người nhà đến nhét vào túi ta một sắp tiền liền phải cần cái gì cái là có một người nhà đứng bên móc số tiền nhét vào túi ta bồi dưỡng liền ta bị dao động liền ta bị thiên vị liền trong việc những cái điều đó những yếu tố nó ảnh hưởng lên cái đạo đức của y khoa và buộc ta phải chiến đấu với chính mình nên ở đây cái đòi hỏi là trước những cái hạng người như vậy ta phải làm chủ được cái tâm lý của mình để mà giữ vững được cái thiên chức cao cả của người thầy thuốc thứ nhất ta không su phụ người có quyền chức dù ta biết người đó có quyền rất là lớn nhưng mà lòng ta vẫn bình thản không vì người đó có quyền mà ta có thể nhờ vả hay cầu cạnh cái gì khác mà ta khởi lên cái tâm tâm su phụ gọi là nịnh không có thản nhiên đây là cái bản lĩnh cái bản lĩnh quân tử của người thầy thuốc mà có được cái này rồi mới có được cái khác mà người thầy thuốc giỏi người thầy thuốc có y đức tự nhiên ta không cần su phụ ai ta cứ chữa theo đúng lương tâm của mình chưa đúng cái khả năng của mình và xem người này giống như bao nhiêu người bệnh nhân khác mà ta đều chữa hết lòng vì những người kia ta đã chữa hết lòng thì với người này ta vẫn chữa hết lòng nên không có việc gì phải gia tăng mức độ thì người nào ta cũng như vậy hết nhất là những thầy thuốc giỏi càng giỏi chừng nào thì cái bản lĩnh này hiện ra rất là rõ cái người thầy thuốc mà càng giỏi chừng nào thì ta sẽ thấy cứ đưa một ông thủ tướng vô cho họ chữa cũng tỉnh queo họ cũng chữa y như vậy mà cái người càng giỏi mới càng có bản lĩnh còn cái người mà cái tay nghề mà hơi non non chút là ta bị dao động ta sẽ bị mất cái bản lĩnh này là bây giờ có một người khổ mà ta thấy đó là một người nghèo và ta biết rằng chữa người này chứ không chắc là đến khi ra viện họ có tiền thanh toán 
Và chắc chắn là không bao giờ không có món quà nào Dù là một cái nửa ký trái cây Để tặng cho cái phòng Cũng không có Chắc chắn là không Nhưng vì lương tâm thầy thuốc Vì chủ trương của bệnh viện Là buộc ta vẫn phải chữa trị người này Chứ chừng nào mà để chủ trương bệnh viện lại người nghèo quá Ta chuyển qua bệnh viện khác hay làm khoa khác Thì thôi đó là chủ trương chung Còn nếu mà từ trên giám đốc đã có cái lệnh là Bây giờ cứ chữa trước Rồi cái chuyện mà thanh toán viện phí đó là cái chuyện đấu tranh giữa bệnh viện với bên an sinh xã hội là ta tính sau thì ta cứ phải chữa mà chữa thật lòng không vì họ nghèo ta biết nhiều khi ba ngày chưa tắm vân vân vậy quần áo thì rách bươm nhưng ta vẫn phải chữa đây là cái ta làm chủ tâm lý mình ta phải tự làm chủ tâm lý mình và ta buộc mình phải thương họ phải ân cần với họ mà nếu người nào làm được điều này là người vượt cao lên trên trong đạo đức y khoa đây là cái thử thách lớn nhất của người bác sĩ trong bệnh viện thời nay khi mà ta thấy bệnh viện sạch sẽ như thế này Nề nếp đẹp đẽ như thế này Mà cái người nghèo bước vô họ xin chữa bệnh Đây là lúc thử thách lớn nhất cho đạo đức y khoa Nhìn vô biết chưa chắc họ có tiền chữa bệnh Có một lần chúng tôi kể một cái câu chuyện này Bệnh viện ở gần chỗ của mình Đó là bệnh viện mà chúng tôi có lần phiền Gọi là đây là một bệnh viện chuyên ngược đãi bệnh nhân Thế mà không có tiền tới thì bỏ mặt không chữa Lần này quả báo đến Quả báo đến là ngay cái ông giám đốc bệnh viện Ông có người con gái yêu Và người con gái yêu của ông là yêu một cái người thanh niên Và người thanh niên này rồi rồi làm rễ nhà ông Thì này đi làm xa Thì hôm đó anh trên đường về anh bị xe tông Đưa vào cấp cứu, đưa đúng ngay bệnh viện ông, ông bố vợ, ông bố vợ làm giám đốc Đêm trong đêm khuya Mà bởi vì cái bệnh viện này có cái truyền thống là ngược đãi bệnh nhân Bệnh nhân vào phải ký quỹ tiền gì đó rồi mới bắt đầu chữa Còn nếu không có thì cứ để nằm đó Không ai ngó tới Và anh này chết Tại vì lúc đem vô thì cái người mà trong khoa cấp cứu không biết đó là con rể của ông bác sĩ giám đốc. Lúc có lẽ là mặt ảnh bị máu rồi te tưa hết làm sao đó. Vô thấy cái nằm cả thở hóp hóp mà bỏ mặt không ai ngó tới. Thì vài tiếng hồi sau thì anh tắt thở chết. Bắt đầu thì người nhà của ông giám đốc bệnh viện mới đi tìm. Đi tìm mãi cuối cùng thì vô bệnh viện ngay khoa cấp cứu của bệnh viện mình người con rể đã chết. Chúng tôi gọi đó là một cái quả báo nhãn tiền. Nên ở đây để tránh những chuyện đau lòng tương tự như vậy Ta phải làm chủ tâm lý mình Là nhất đối với những người nghèo trong cái xã hội hiện nay Và cái việc mà khi cái dịch vụ chữa bệnh càng lúc càng mắc Như trong cái thời đại ngày nay Và có nhiều cái người nghèo đã không tiếp cận nổi đối với cái dịch vụ chữa bệnh Thì ở đây là một cái sự thách đố Một cái thử thách rất lớn Đối với chủ trương của toàn bệnh viện Của toàn ngành y tế Và của từng người thầy thuốc Vì ta biết người này nhiều khi không đủ sức trả tiền nhưng mà bây giờ lương tâm của toàn ngành y tế Của bệnh viện của ta Và của cá nhân ta Đây là sự thử thách Và cái điều này chúng tôi cũng không có đưa ra được một giải pháp Và đây là cái sự chiến đấu Của từng mỗi con người thôi Và chúng tôi mong rằng Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào Chúng ta cũng sẵn lòng yêu thương con người Bởi vì ngay từ cái ngày đầu Mà khi chúng ta ghi danh để học vào ngành y này Là chúng ta đã phải chấp nhận Cái lý tưởng đó rồi Mà người nào mà sống có lý tưởng thì không bao giờ sướng được ấy. Những người nào mà chấp nhận cuộc đời mình có một lý tưởng để sống Thì cũng phải hiểu ngay một điều là không bao giờ mình sống sung sướng được Còn nếu ta chọn con đường sống sung sướng Thì phải hiểu một điều ta không có lý tưởng Thôi đành phải như vậy Có một điều nữa là ta cũng phải ưu tiên cho người có lợi ích cho xã hội Ví dụ bây giờ cùng một lúc có hai ca cấp cứu vô Mà ta không còn lựa chọn là phải chữa một người trước và một người sau Thì ta nhìn vô người Một đứa mà nó có mái tóc là một bên xanh và một bên màu đỏ rất là đẹp và một cái người kia là một ông thầy giáo ưu tú Có những công trình cống hiến cho xã hội Buộc ta phải bỏ cái thằng mà tóc xanh tóc đỏ nằm qua một bên Chữa cái người thầy giáo ưu tú trước 
Vì đây là cái sự thiên vị không phải vì cá nhân ta Mà đây là sự thiên vị của xã hội Đây là sự thiên vị của xã hội Mà người thầy thuốc ta cũng phải thuận theo cái xã hội đó Chứ ta không thể nói không Cái thằng nửa xanh nửa đỏ này nó là vô trước 5 phút Cho nên theo nguyên tắc là người vô trước cứu trước Người vô sau cứu sau Lúc đó không được Lúc đó ta phải thông minh hơn cái nguyên tắc ấy. Còn chấp nguyên tắc là chết liền Là gây sự thiệt thòi cho xã hội Đây là một nhà giáo ưu tú nổi tiếng ai cũng biết Người có nhiều lợi ích cho xã hội Còn thằng mái tóc nửa xanh nửa đỏ này Chưa thấy làm gì Trẻ chút xíu không sao Có đồng ý không bác sĩ Ta phải có những cái vượt nguyên tắc như vậy thiên vị. Ừ. Trong những bệnh nhân đến với ta Có những cái thứ Nó đến rất là cà chớn Đanh đá du thủ du thực Nhưng mà đến lúc mà nó thất thế Vì nó bệnh thì nó mới tới cần mình Chứ còn mà lúc mà nó mà khỏe mạnh Thì nó không cần thì thuốc nó coi bác sĩ không ra gì Mà nó lo ăn chơi Nó vô vũ trường nó lắc liếc gì tùm lum á quậy phá đâu đó Đến khi mà lỡ mà tông xe vô cục điện gì rồi Thì mới tới mà thầy thuốc Rồi mới thất tha thất thểu mà năn nỉ Thì trong những trường hợp này Ta cũng dễ phát sinh cái tâm lý là Bực ghét và không quan tâm nhiều Nhưng xin Xin hãy vượt qua cái tâm lý đó Cũng hãy thương yêu nó Mặc dù biết nó quậy đó Nhưng mà cũng xin hãy thương yêu nó Chữa trị cho nó và giáo dục nó Lúc này cái người thầy thuốc Xin vui lòng Hãy làm thêm một nhiệm vụ nữa là nhà giáo dục Nhà giáo dục Thường thì ta không có chức năng giáo dục Nhưng mà Vì y khoa với góc nhìn của Phật giáo Vì chúng tôi đứng trên quan điểm là góc nhìn Phật giáo Chúng tôi thấy cái nhân quả, thấy cái đạo lý Nên hôm nay chúng tôi năn nỉ Chúng tôi khẩn khoản, chúng tôi yêu cầu Những người thầy thuốc yêu quý của chúng tôi Có những lúc Xin làm thêm nhiệm vụ của một nhà giáo dục Như thế nào Là biết cái đứa này nó không ngoan Nó vào bệnh viện trong cái trường hợp như thế Thì ta cứ chữa trị tận tình Thương yêu nó Và một lúc nào đó nó bắt đầu nó biết nghe Ta hãy ngồi bên cạnh nó nói vài lời Về đạo đức Chứ ta cũng không thể mà nói một bài thuyết pháp tràn gian đại hải được Nhưng chỉ một vài lời thôi Hãy nói rằng là lúc cháu bệnh Nhiều người đã lo lắng cho cháu nên là cô hay là tôi Bác mong rằng Sau này khi cháu khỏe mạnh ra viện Hãy sống một cuộc đời có ích cho con người Hãy đem niềm vui cho gia đình, cho bố mẹ, cho cộng đồng mình Nói một hai câu thôi Chứ nói nhiều nó cũng không đủ sức nghe Nhưng cái người mà mấy ngày nay đã chữa trị cho nó Quan tâm chăm sóc và nó nhìn thấy cái người này thương yêu nó Một hai lời khuyên nó có thể lay động được tâm hồn của nó Đáng lẽ ra, nửa tháng nữa ra Nó sẽ là một chuyện táo tợn Nhưng bởi vì nửa tháng trước đó Ở trong bệnh viện có một người thầy thuốc Đã thương yêu nó, đã nói với nó đúng hai câu Mà nửa tháng sau nó không làm chuyện bậy nữa Và ngăn chặn được cho xã hội Một cái hiểm họa nào đó Cho nên chúng tôi năn nỉ vậy Vì chúng tôi biết Trên nhân quả của Đạo Phật Cái người mà đã ban ân Thì người đó có cái tiếng nói rất giá trị Đối với cái người nhận ân thọ ân Đó là nhân quả Cho nên hãy lợi dụng cái tình thương của ta đối với người bệnh Hãy lợi dụng lúc mà cái người bệnh nhận cái ơn của ta trong sự chữa trị Ta hãy làm một nhà giáo dục nói chừng hai câu, ba câu về đạo đức Chúng ta đâu biết rằng chỉ có hai câu, ba câu về đạo đức đó Mà ta ngăn được cho gia đình của người đó, đứa đó, xã hội đó, cộng đồng đó Một cái hiểm họa nào đó không biết chừng Và cái người thầy thuốc lúc này cũng là một cái người, một nhà giáo dục, một nhà đạo đức cái công đức của một con người như thế Rất là lớn lao Chúng tôi vừa dùng cái chữ công đức Từ này là từ của Đạo Phật Cái công đức nghĩa là một con người có đạo đức 
mà đóng góp được rất nhiều điều tốt đẹp cho cho cộng đồng cho xã hội chúng tôi gọi cái đó gọi là công đức thì người thầy thuốc vừa có thể chữa trị mà vừa có thể cảm hóa giáo dục được những người bệnh nhân không có tốt như thế là những người có công đức rất là dày trong cái cuộc sống mình trong kiếp sống mình trong cái nghiệp báo của mình hễ mà đã có cái công đức như thế thì cái quả báo lành nó lớn lao chờ đợi ở phía sau chút nữa ta sẽ nói về điều đó như vậy cho nên hôm nay thay mặt cho đạo phật thay mặt cho cộng đồng con người cho cộng đồng xã hội chúng tôi khẩn khoản năn nỉ đề nghị các bác sĩ các thầy thuốc vậy và xin bác sĩ giám đốc hãy ghi nhận cái lời năn nỉ đề nghị của chúng tôi đưa cái chủ trương này vào trong bệnh viện là những người thầy thuốc trong bệnh viện thầy thuốc là gọi chung tất cả luôn luôn sẵn sàng là một nhà giáo dục đạo đức khi cần khi cần thiết bác sĩ đồng ý không ạ đồng ý không nó có một vài cái hiện tượng về tâm lý mà chúng ta nghe rải rác nơi này nơi kia mà hy vọng là bệnh viện e chúng ta không có khi bước vào đây khi nhìn thấy một người bác sĩ giám đốc với cái gương mặt đẹp như thiên thần như thế này phúc hậu như thế này thì chúng tôi tin rằng bệnh viện e rất mực đạo đức không có bị những hiện tượng mà chúng tôi sắp nói đây mọi người có đồng ý là bác sĩ giám đốc ta có gương mặt đẹp đẽ phúc hậu như thiên thần không ạ <cười> lẽ ra người mà đẹp như bác sĩ nên đi tu dạ không nên nữa không nên nữa. <cười> chúng tôi sắp sửa nói đến một vài cái hiện tượng tâm lý chúng ta thường nghe nơi này nơi kia là cái thứ nhất là trở nên chai lì vô cảm với cái nỗi khổ nỗi đau của bệnh nhân vì xong thời gian dài ta làm nghề thuốc cứ mỗi ngày đều thấy cái người bệnh nhân khổ như thế đau như thế cứ riết bỗng nhiên mình chai lì và nỗi đau người khác không lay động tâm hồn mình nữa chúng tôi gọi đây là một cái cái mất rất là lớn cái mất rất là lớn cái ngày đầu tiên mà chúng ta ghi danh vào ngành y chúng tôi tin rằng hết 99% vì đã có một lần nào đó chúng ta được chữa bệnh mà chúng ta biết ơn người thầy thuốc hoặc đã có một lần nào đó chúng ta thấy có ai bệnh đó mà chúng ta xót xa và mong mình sẽ trở thành người thầy thuốc để mà xoa dịu nỗi đau của thế gian này và chính cái xót xa đó khiến có một ngày ta cầm cái viết viết lên cái đơn để mà xin thi vào ngành y có đúng không ạ chúng tôi tin là có vì cái giây phút đầu tiên nào đó có một lúc nào đó ta xúc động trong đời ta vì nỗi khổ của bệnh của cuộc đời này mà ta Ta nguyện đi vào ngành y Nhưng mà sau một thời gian Làm trong ngành y 10 năm, 20 năm Bỗng nhiên ta chai lì cái người bệnh tới Không thèm dòm tới mặt đó Tên gì? Đi vô Vô kia, ngồi chờ đi Có tiền không? Đóng viên Lúc đó là bắt đầu hết rồi đó Cái niềm cảm xúc, cái lý tưởng mà thổ ban đầu lưu luyến ấy Nó đi bay đâu theo gió, theo mây mất tiêu Cái thổ ban đầu lưu luyến ấy Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên Giờ quên mất rồi Là do thời gian dài mỗi ngày ta mỗi tiếp xúc thì ở đây cái thời gian đôi khi nó rất có lợi để ta chữa trị một nỗi đau nào đó trong cuộc đời của mình nhưng đôi khi nó rất bất lợi vì nó làm cho ta trở nên chai lì vô cảm với cái nỗi đau của người bệnh ở đây nếu ta lợi dụng được thời gian mà ta nuôi nấng ta giữ gìn cái cảm xúc cái niềm thương yêu đối với người bệnh mãi mãi như vậy thì cứ qua 10 năm 20 năm 30 năm trong ngành y ta thành một bậc thánh ta thành một bậc thánh cái khác nhau giữa cái bậc thánh và cái người phàm là gì chính là lòng thương yêu lòng thương yêu con người 
Nếu ta giữ được cái cảm xúc thương yêu đối với người bệnh Như cái thổ ngày xưa Mà ta mang cái lý tưởng đi vào ngành y Và cứ mỗi ngày cứ thấy một người bệnh nhân tới Thì ta đều nhủ lòng Đều giữ cái lòng thương họ Không để mất Thì qua 20 năm, 30 năm Ta thành một bậc thánh Vì cái tình thương yêu đó Nó cứ được bồi đắp giữ gìn Phát triển mãi trong suốt 30 năm Thì tình thương của ta tràn đầy với con người Và cái tố chất của cái sự thương yêu đó Chúng tôi gọi đó là một bậc thánh Ngược lại Vì ta quen, ta chai lì, ta vô cảm Mỗi ngày tiếp xúc bệnh nhân nhiều quá rồi cái Ai đau kệ nữa Cái thời gian ấy, diệt dần Nó làm mất dần, xóa dần Cái xúc cảm, cái thương yêu của ta đối với người bệnh Thì ta còn tệ hơn Cả một con người phàm phu bình thường Chúng tôi dùng cái chữ tệ hơn Là chúng tôi không muốn dùng cái từ nó nặng Chúng tôi nó tệ hơn một người phàm phu bình thường Khi một người bệnh nhân Họ vào trong cái bệnh viện Mà họ gặp cái người thầy thuốc hay đại diện cho thầy thuốc Mà nói năng với họ những cái lời cọc lấp thô bỉ Hống hách Họ buồn, họ tuổi Và đôi khi họ căm phẫn Thì một người Mà cứ gây cho người khác Buồn, tuổi, căm phẫn Thì chúng tôi gọi cái người đó là tệ hơn cả con người phàm phu bình thường Còn nếu Ngược lại Khi họ vào bệnh viện Họ nhận ra trong từng cái ánh mắt Trong từng lời nói của thầy thuốc hay đại diện cho thầy thuốc một cái sự quan tâm thương yêu thì họ họ hạnh phúc họ sung sướng họ tin cậy và chính khi nào có được cái điều đó ta có thể kim tiếp là một nhà giáo dục để nói với người bệnh nhân một vài câu một vài câu đạo đức gì đó vì việc mà chữa trị nó liên quan rất nhiều giữa thân và tâm chút nữa ta sẽ nói sức khỏe của một con người liên quan rất nhiều đối với đạo đức và thái độ sống của người đó và ta làm người thầy thuốc Giữa cái thân bệnh Ta cũng phải hiểu cái mối tương quan Giữa cái thân bệnh Và cái tâm lý, cái thái độ sống của người bệnh nhân rất là nhiều Mà để chữa được luôn tâm bệnh của họ Thì ta phải làm con người Để cho họ yêu mến, tin cậy Như vậy Rồi một cái hiện tượng thứ hai Mà hiện nay ta nghe than phiền Mà hồi nãy bác sĩ, giám đốc cũng than phiền với chúng tôi Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại Đó là hiện tượng là Những người khá giả bồi dưỡng khi có một bệnh nhân khá giả họ vào Trong tay họ có nhiều tiền Ở nhà họ có nhiều tiền Và họ biết tiền là một cái thế mạnh Nên họ luôn luôn kêu người nhà của họ Cứ bỏ vào túi bồi dưỡng cho Cho thầy thuốc là từ y tá Y công bác sĩ như vậy Để cho họ được cái sự quan tâm nhiều hơn Quan tâm nhiều hơn Thì sự thật á Nếu mà nói trên Nguyên tắc luật pháp hay đạo đức Chúng tôi cho rằng chuyện nó không có gì sai Chuyện chẳng gì sai vì chính chúng tôi cũng vậy Ví dụ chúng tôi nằm trong bệnh viện Nhìn thấy mấy người y tá đi ngang Người thầy thuốc đi ngang Tự nhiên chính mình cũng muốn móc tiền bồi dưỡng Vì lòng thương yêu Cho nên cái việc Mà một cái người vào bệnh viện họ giàu có cái Họ luôn luôn cứ gặp người móc tiền Riêng để bỏ tiền bồi dưỡng y tá bác sĩ Chúng tôi xem chuyện đó là tốt Chẳng có gì xấu Chuyện bình thường Vì Nó cũng hay chẳng có gì Vì đâu có nhiều đâu Đâu có nhiều người giàu đâu một vài người giàu họ có một cái gọi là cử chỉ đẹp như vậy cũng vui thôi chẳng có gì hại nhưng cái hại là cái chỗ này cái hại chỗ là cái người thầy thuốc khi được chừng năm ba người bồi dưỡng rồi bỗng nhiên tâm mình thay đổi là mình cứ mong rằng người nào đó tới phải có cái thủ tục đó thì mình mới quan tâm là bắt đầu mình thành bệnh chứ còn cái việc mà cái người kia bồi dưỡng cho mình cái người giàu có người bệnh nhân giàu có vào họ bồi dưỡng riêng cho cái thầy thuốc trong cái phòng chữa bệnh cho họ Thì chúng ta xem bệnh nó bình thường tốt Chẳng có gì Nhưng mà bệnh là bệnh do cái người thầy thuốc đó. 
được chừng vài người bồi dưỡng rồi bắt đầu cứ mong rằng ai vào nằm đây phải bồi dưỡng cho mình cái tâm lý nó bắt đầu trở thành tâm lý bình hoạn và đây là điều cũng gây thành một sự than phiền mà hồi nãy chính bác sĩ giám đốc cũng đã than phiền với chúng tôi như thế và khi bác sĩ giám đốc mà lên tiếng nói như vậy làm cho tôi càng tin tưởng càng yêu quý bệnh viện e của chúng ta và chúng tôi cho rằng ít nhất có hai cái hiện tượng tâm lý gọi là tâm lý tiêu cực của người thầy thuốc như vậy và để thắng được hai cái hiện tượng tâm lý đó một là lâu ngày rồi vô cảm trước nỗi đau của người bệnh hai là thích có sự bồi dưỡng riêng xem nó như một điều kiện để ta có thể quan tâm hơn thì đó là hai cái hiện tượng tâm lý của thời đại làm xấu đi hình ảnh của thầy thuốc mà chúng tôi tin rằng bệnh viện e là không bị tuy nhiên là do râm ran khắp nơi nơi này nơi kia nhiều bệnh viện đã từng bị như vậy và người ta đã than phiền than phiền mà không thay đổi gì được cho nên xem như một hiện tượng và mỗi khi nghe một người nào đó rồi trong cái nhân quả này ta suy nghiệm thêm một điều nữa là cái việc mà hưởng thụ thành quả vội vàng bởi lòng tham lam và thủ đoạn sẽ làm tan mất cái công đức lành mai sau hưởng thụ thành quả vội vàng bởi thủ đoạn là sao nghĩa là có những trường hợp như nãy ta nói là ta gợi ý một sự chăm sóc đặc biệt hơn nếu cái người kia chịu bồi dưỡng ta thì đó là một loại thủ đoạn thì họ sẽ bồi dưỡng đó bởi vì họ cần chữa mà thì đó gọi là ta tìm cái thành quả vội vàng đáng lẽ ra ta cứ thương yêu và chữa trị một cách thiện chí thì cái thành quả của ta nằm đâu kiếp sau ta vinh quang hơn gấp ngàn lần nhưng bởi vì ta đi tìm thành quả vội vàng là khi ta chữa trị ta muốn được bồi dưỡng liền thì cái công đức ta mất dần mất dần giống như một cái người vừa gieo một cái hạt lúa xuống nó chưa kịp lên mầm đã đào lên để đi nấu cơm ăn liền thì cũng chỉ có một hạt và nó không ra thành nồi cơm nữa còn cái người mà ta gieo cái hạt xuống ta chỉ chăm bón thôi và không cầu ngày kia nó thành cả những cái cái bông lúa chín vàng thành ra cả trăm cả nghìn hạt từ cái hạt bắt đầu thì cũng vậy ta không dùng cái thủ đoạn để gợi ý hay đi tìm cầu một thành quả vội vàng mà cứ tiếp tục hy sinh cống hiến tận tụy thành quả vô cùng lớn cái quả báo lành vô cùng lớn ở về sau một cái nhân quả ta để ý nữa là cái sự viên mãn công đức của người thầy thuốc tạo thành cái hạnh phúc lớn lao ở nhiều đời nhiều kiếp sau đây là một sự hứa hẹn mà nhiều khi có thể ta hoài nghi nhưng thôi hoài nghi hay không hoài nghi tin hay không tin thì luật nhân quả vẫn đi theo con đường của nó Nên là có thể ta tôi không tin nhân quả thì bạn có thể không tin cũng giống như là bạn không hề tin rằng có cái sóng radio hay sóng tivi nó phát trong không khí này vậy tại không thấy nó tôi không thấy tôi không tin cái sóng tivi cũng chẳng ai thấy nhưng mà cứ bật cái tivi có anten lên hình tới liền thì cũng vậy bạn có thể không tin nhân quả nhưng luật nhân quả vẫn có mặt và nếu bạn là một người sống hết mình vì cái ngành nghề của mình thì cái hạnh phúc cực kỳ lớn lao vẫn chờ đợi bạn ở mai sau cái hạnh phúc đó nó sẽ hiện ra trên nhiều phương diện con cháu mình tự nhiên nó thành đạt nó vinh quang ngay trong trước mắt mình mình nhìn thấy và đôi khi cái đức mình lớn có thể nó trở thành một cái người cực kỳ đặc biệt mà nó được vinh danh rồi cha mẹ tổ tiên nó được vinh danh lây luôn khi cái đức mình đã quá lớn thì con cháu rất là rạng rỡ còn chính mình 
sinh qua ở những kiếp sau luôn luôn vào cái ngôi vị thù thắng vượt bực nói câu này không phải là để hứa hẹn là dụ dỗ mà đó là một sự thật và đó là điều kiện để chúng ta tu dưỡng đạo đức của mình như vậy cái điều thứ nhất là ta phải tin nhân quả cái điều thứ hai để ta có thể tu dưỡng được đạo đức của mình cái điều kiện thứ hai là ta hãy có người nào đó để ta tôn kính ta phải có những người nào đó để ta thương yêu vô điều kiện ta phải có những người nào đó để ta thương xót xin giữ gìn ba cái tâm này ba cái tâm để làm thành cái đạo đức trong lòng chúng ta thứ nhất có người nào đó để ta tôn kính thì chúng tôi không biết tôi không có đề nghị dĩ như trong đạo phật thì chúng tôi có đức phật để tôn kính và nếu ở trong đây ai là người đạo phật thì chúng ta có một người để tôn kính rồi thì điều đó dễ và kế tiếp theo nữa chúng ta có những anh hùng những danh nhân những bậc thánh của đất nước ta để ta tôn kính ta thờ phụng và nhớ như vậy để có thể có đạo đức ta phải có ai đó để tôn kính và việc chọn lựa ai đó để tôn kính chúng tôi không đề nghị riêng phần chúng tôi thì chúng tôi tôn kính đức phật chúng tôi tôn kính những vị anh hùng của đất nước đất nước chúng tôi những vị thánh của đất nước chúng tôi và cũng hy vọng rằng ở trong cái hội trường này cũng nhiều người có cái suy nghĩ giống chúng tôi như vậy đó là thứ nhất là có người để tôn kính thứ hai là có ai đó để ta thương yêu vô điều kiện xin thưa là thương yêu vô điều kiện chứ còn thương yêu có điều kiện nó thành cái liếng ái chỉ là sự đau khổ mà thôi cái sự thương yêu mà có điều kiện nó ràng buộc và nó dễ thành cái đau khổ về sau nên trong đạo phật không có khuyến khích lắm nhưng mà vì do nghiệp duyên ở cuộc đời chúng ta thường có người nào đó để chúng ta thương yêu theo cái cái liếng ái thì đó là thôi không có nói đó là chuyện tự nhiên ví dụ lớn lên ta phải có người yêu có vợ có chồng có con có cháu nó tạo thành cái liếng ái ràng buộc vì đó là giống như là cái tâm sinh lý tự nhiên quy luật tự nhiên tuy nhiên đạo phật đề nghị vượt lên trên cái liếng ái cá nhân đó chúng ta hãy có những người để ta thương yêu không điều kiện thương yêu mà không cần họ phải thương lại mình cái đó lòng thương đó đạo phật gọi là lòng từ cái thứ ba là phải có những người nào đó để ta thương xót chữ thương xót trong đạo phật gọi là lòng bi bi có nghĩa là thương xót thì hơn ai hết trong ngành y chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với những bệnh nhân đau khổ chúng ta rất dễ khởi lòng thương xót mà nếu trong ngày đó thấy những người bệnh nhân chúng ta không có một chút xót thương thì phải hiểu rằng là ta tự tiêu diệt cái đạo đức trong lòng mình mong rằng vậy mỗi khi đôi mắt chúng ta nhìn thấy một người bệnh chúng ta hãy gửi đến cho họ một chút lòng thương xót thông cảm cái nỗi đau khổ đó một chút thôi mỗi ngày như vậy để giữ gìn cái đạo đức trong tâm hồn ta được không được nha còn nếu ngày nào đó ta quên thì ta sẽ rơi vào cái hội chứng vô cảm liền rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm cho đạo đức của mình như vậy điều nữa là trong cái yếu tố là nhân quả một đấng nào đó để ta tôn kính ta cũng phải chiêm nghiệm hàng ngày những người nào đó để ta thương yêu ta cũng phải nhắc nhủ hàng ngày và cái người nào đó để ta thương xót ta cũng phải nhắc nhở mình hàng ngày 
Đó là sự chiêm nghiệm hàng ngày để nuôi dưỡng tâm hồn ta Nếu mỗi ngày ta không có cái sự chiêm nghiệm này Đạo đức của ta sẽ xóa phai nhạt dần dần Và rất là, rất là nguy hiểm Nếu ta có tôn giáo Nhất là Phật giáo Thì mỗi ngày ta hãy dành một vài phút Để lễ bái, để tùng niệm Vì khi ta quỳ lại Đức Phật Khi ta đọc lên một cái lời khấn nguyện Thì cái nghi thức đó, cái nghi lễ đó Nuôi dưỡng tâm hồn ta Nếu ta con tôn giáo Nên vì vậy nếu ai chưa theo Đạo Phật Xin hãy cùng với bác sĩ giám đốc Mà theo Đạo Phật <cười> Rồi một cái yếu tố nữa Cực kỳ quan trọng, cực kỳ hay nữa Là thiền định Mà chúng tôi gọi thiền định là tương lai của nhân loại Xã hội loài người đi qua nhiều giai đoạn Mà đến ngày hôm nay Thì người ta thấy rằng Sau khi qua cái giai đoạn văn minh của vật chất Bắt đầu người ta đi vào cái văn minh tinh thần Và tương lai phía trước là cái nền văn minh của tâm linh Nhưng mà nền tâm linh chỉ có giá trị Khi nó đặt trên nền tảng của một khoa học vật lý vững chắc Không bao giờ có một cái nền tâm linh đúng nghĩa Mà không dựa trên cái nền khoa học vật lý Nếu tâm linh mà không dựa trên cái nền văn minh vật lý đi trước Thì ta có thể kết luận rằng Đó là một hệ thống mê tín Chứ không phải là khoa học Không phải là nền văn minh Trong cái bộ phim mà du hành vũ trụ á, Trên đường đi đến những vì sao Trong cái bộ phim đó nó có một cái xứ sở Người ta đặt tên là xứ sở Vulcan Những người đó thì đều có cái lũi tay nhọn nhọn lên Viết đây bác sĩ có xem bộ phim đó chưa ạ? Chưa <cười> Nghĩa là cái người đó đặc biệt là cái lỗ tai họ nhọn lên Thì cái xứ đó, cái hành tinh đó Nó có cái đặc biệt thế này là cái nền văn minh về vật lý khoa học phát triển rất cao nhưng mà rồi đi luôn tới văn minh của tâm linh luôn là ở trong đó người nào cũng phải biết thiền định họ đều có khả năng giao cảm nhau từ tâm qua trực tiếp với tâm từ xa và họ đọc được tâm nhau là những chuyện mà ta gọi là huyền bí thì cái xứ sở cái hành tinh đó có mà cái hay của họ là họ đều là những nhà khoa học cực kỳ giỏi thì chúng tôi chấp nhận và trái đất sự thật cũng sẽ đi đến như vậy còn nếu chúng ta nghe những cái người nào mà nói về tâm linh huyền bí Mà không dựa trên cơ sở khoa học vật lý vững chắc Thì ta biết là họ đang mở con đường đi vào mê tín Còn ở đây phải dựa trên khoa học vật lý vững chắc Rồi mới đi vào tâm linh Mà muốn đi vào tâm linh đó Phải có thiền định Là con người ta phải có những giây phút Ngồi bất động đúng tư thế Nhíp tâm lại Làm chủ tâm hồn mình trong thanh tịnh Vì nó có một cái lạ Có một cái lạ hơi bất ngờ Thường thì ta nghĩ rằng khi ta suy nghĩ nhiều thì ta sẽ tìm nó được điều này Ta tìm nó được điều kia Nhưng mà những người ở trong thiền định Mới biết một điều ngược lại Là nếu tâm ta thanh tịnh không suy nghĩ Ta mới biết được rất nhiều điều Mà trước đó ta không biết Rất là lạ Mọi người sẽ ngạc nhiên nói Ủa nếu không suy nghĩ thì làm sao mà biết à, Xin thưa hãy nhìn lại tâm mình Lúc ta còn đi học Ví dụ ta giảng bài toán hình học Bài toán cho ta một số cái tiền đề Buộc ta phải chứng minh kết luận thì chúng ta mới đi lần lần ta suy luận từ cái tiền đề ta có đi dần đi dần đi dần nhiều khi đi không tới được kết luận ta lại đi ngược từ kết luận đi lên từ 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 đến khi nào mà ngay ở giữa nó ráp đại được nhau là coi như ta chứng minh xong bài toán nhưng có những giải pháp mà nhiều khi ta ngồi ta suy nghĩ suy nghĩ không ra bất chợt nó lé lên một cái cái ta tìm ra cái bất chợt lé lên để ta tìm ra một giải pháp làm toán là điều mà ta gặp suốt cuộc đời lúc mình đi học như lúc mình nghiên cứu đúng không ạ Bất chợt lé lên Cái bất chợt lé lên Cái đó giải quyết mọi chuyện Chứ không phải cái suy nghĩ 
Không phải cái suy nghĩ mà cái bất chợt lé lên Ở đâu trong thẩm sâu lé lên Cái đó làm cho ta giải quyết được vấn đề Thì xin thưa Thiền định làm cho tâm ta thanh tịnh Và khi tâm ta thanh tịnh Thì cái bất chợt lé lên đó xuất hiện đều đặn luôn Làm cho ta cực kỳ sáng suốt Một cái người nào mà có thể Nhíp tâm được trong thiền định Ta nhìn thấy người đó sống đời sống Thanh thản an lành nhưng họ cực kỳ sáng suốt Họ nhìn vấn đề nào Nhìn thâm thẩm nhìn xuyên suốt vào trong bản chất Và thấy những điều mà bình thường ta không thấy Nhìn qua khỏi ranh giới của tai của mắt Nhìn thẩm sâu vào trong bản chất của vấn đề Mà cái gọi là bất chợt lé lên Mà ta lâu lâu ta mới có Khi ta làm toán làm văn á Thì cái người mà tập thiền định thuần thục Thì đối với họ cái đó là thường xuyên Tâm họ cứ thanh tịnh Đừng ai hỏi gì thì thôi Mà ai hỏi một cái Thì ngay tức khắc liền họ nhìn xuyên suốt vấn đề Họ thấy hết vấn đề liền Cái mà ta bất chợt lé lên trong lúc ta làm toán Ta phải mầy mò vất vả khổ sở Thì đối với người thiền định chuyện đó là chuyện bình thường Hỏi chưa hết câu là họ đã biết câu trả lời Họ đã biết hết bản chất của vấn đề Đợi ta ngừng ngừng câu hỏi Cái là họ trả lời xuyên suốt vào trong thẩm sâu liền Nên cái thông minh Cái trí tuệ của người thiền định đó Đó chính là ước mơ, là tương lai của nhân loại Nơi thiền định Cái đạo đức và cái trí tuệ Là một Khi tâm hồn ta thanh thản lắng xuống Thì tự nhiên mọi tham lam Sân hận, hơn thua, ích kỷ Ghét ganh, tan biến Thay vào đó là lòng độ lượng Lòng thương yêu Và trí tuệ sắc bén Nên vì vậy Một người mà muốn tu dưỡng Đạo đức của mình cho hoàn chỉnh Thì trước sau gì cũng phải tập Bắt chân lên ngồi thiền Và ngồi thiền như thế nào Thì đó là một chuyên đề khác Lúc khác chúng ta ta sẽ trao đổi với nhau Hoặc là chúng tôi sẽ tặng Một số tài liệu trước cho bệnh viện Để cho ban giám đốc nghiên cứu trước Rồi ban giám đốc có thể tu trước Khi ban giám đốc đã đắc đạo rồi Ban giám đốc sẽ dạy lại cho toàn bộ nhân viên của mình Bây giờ thì chúng tôi xin nói một vài cái hình ảnh Một vài cái việc đẹp lên Cái hình ảnh của người thầy thuốc Vì chúng tôi cũng có một vài người đệ tử là bác sĩ Cho nên đôi khi cũng nghe chuyện này chuyện kia Cũng vui Nên hôm nay là xin được phép nêu ra một vài điều Mà gọi là làm đẹp lên hình ảnh của người thầy thuốc Thứ nhất là người thầy thuốc có nghiệp vụ giỏi Người thầy thuốc có nghiệp vụ giỏi Là ngoài cái mình đã học giỏi rồi Thì hằng ngày luôn luôn đón nhận thêm những thông tin mới Qua nhiều nguồn Cái nguồn thông tin đó có thể là từ sách báo Những cái sách báo chính thống Hoặc là những cái mẫu tin trong báo Hoặc là nghe ai kể chuyện gì vậy Ta đều đón nhận Và đón nhận với cái thái độ là Cởi mở và cẩn thận Cởi mở là sao? Nghĩa là có thể cái thông tin đó Rất xác đáng, rất quý Mà trước đây ta chưa biết Mặc dù nghe lạ tai Nghe lạ tai, ví dụ như bây giờ Ta nói là nghe nói ung thư thì ta nghĩ tới xạ trị, tới hóa trị hay là cắt mổ Nhưng mà bỗng nhiên có một người họ nói là Họ dùng cây cỏ, họ chữa, có lành bệnh Thì ta cũng đón nhận liền, cởi mở liền <cười> Tuy nhiên ta có cái cẩn thận Cẩn thận là trường hợp đó Bao nhiêu phần trăm người đã chữa bằng cây thuốc đó lành Đó gọi là cái cẩn thận phải xét đi tính lại Chứ không phải là hễ nghe rồi là chấp nhận hết Vì cái tính khoa học của người thầy thuốc mà Cho nên đón nhận thêm nhiều nguồn thông tin Với cái thái độ là Cởi mở và cẩn thận Thì cái người bệnh nhân Hoặc là bạn bè ta Khi đến nói chuyện với ta Họ trao đổi thông tin với ta Họ phát hiện ra rằng Ta là một người có nghiệp vụ rất là giỏi Mà khi họ nói những điều gì Họ biết rằng cái điều này không nằm trong cái chính thống của y khoa Nhưng mà ta vẫn quan tâm ta nghe Lắng nghe Vui vẻ, cởi mở Họ rất yêu quý ta 
Cái điều này làm đẹp lên Thêm cái hình ảnh của người thầy thuốc Nó khác với cái việc mà Một cái người họ bệnh nhân họ chữa đâu Ông lăng băm nào nó hết bệnh thiệt chứ không phải không Họ đến là khoe ta Cái ta gạt ngang Ta không chấp nhận thì họ cũng khó chịu Việc mà họ chữa có hiệu quả Ta không biết nó như thế nào Nhưng ta cứ vui vẻ lắng nghe Đó là cái tâm cởi mở Nhưng dĩ nhiên là không phải là ta lật đật Ta đem đó ta nhân điển hình ta báo cáo tùm lum được Mà còn đòi hỏi phải nhiều cái nghiên cứu nữa Đó gọi là sự cẩn thận Thái độ cởi mở và cẩn thận Gọi là một cái điều làm đẹp lên hình ảnh của của thầy thuốc như vậy Một cái điều làm đẹp lên hình ảnh của thầy thuốc nữa là Cái sự thông cảm sâu xa Với nỗi khổ của người bệnh một cách thật lòng Vì cái gì nó thật mới chinh phục được người ta Chứ cái giả dối không chinh phục được Trong cuộc sống của ta cũng vậy Ví dụ như ta thấy một người nào đó Đến với ta bày tỏ thương yêu Nhưng mà nếu họ không thật lòng Họ chỉ lịch sự thôi Thì ba bữa nửa tháng ta nhận ra liền Ta cũng biết liền Còn nếu cái người đó nhiều khi không có những cái nụ cười Cũng không có những lời nói đãi bôi Mà chỉ bằng ánh mắt thôi Ta cũng nhận ra được rằng người này thương mình thật lòng Thì người thầy thuốc cũng vậy Khi ta có cái thông cảm Với cái nỗi khổ của người bệnh thật lòng Thì ánh mắt ta cũng đã nói rất nhiều Và làm cho người bệnh họ hạnh phúc biết là bao Và chính cái sự thông cảm thật lòng đó Nó hiện ra trong cái ánh mắt Trong nụ cười hay trong lời nói đó Nó làm đẹp rất nhiều hình ảnh của của thầy thuốc Đúng vậy hình ảnh Một cái điều nữa là Không bao giờ nghĩ đến việc làm giàu bằng nghề y Chà, không biết nói câu này có mít lòng bác sĩ không? Không, chính xác phải không? Khi chúng tôi nói câu này là người làm người thầy thuốc Thì không bao giờ nghĩ đến việc làm giàu bằng nghề y Thì bác sĩ giám đốc đã nói chính xác Hai cái chữ chính xác của bác sĩ Thì chúng tôi xin đại diện cho loài người Xin được tán tháng ca ngợi vinh danh bác sĩ Vì câu này Cái chữ chính xác này đã nói lên rất nhiều điều Của bệnh viện E Hoặc là của cá nhân bác sĩ Nhưng mà ta thấy điều này Có thể là ta không nghĩ đến việc làm giàu Không nghĩ thôi Chứ mà nó muốn giàu thì nó cứ tự nhiên cho nó giàu Không sao <cười> Tại nhiều khi cái phúc của ta nó đến Người ta cũng chẳng muốn giàu Trong đầu mình không hề nghĩ đến việc làm giàu bằng nghề y đâu Nhưng mà đôi khi cái phước ta nó bắt ta phải như thế Thì bỗng nhiên tự nhiên ta cũng giàu lên Giàu lên cách nào thì không biết Mà cái phúc tới buộc ta không phải giàu Cái phúc mà nó tới nó giàu tự nhiên Thì thôi ta đành bó tay Ta chịu, thấy không? Ta cũng phải chịu thua cho nó giàu thôi Chứ còn không phải làm sao hơn được Nhưng mà chỉ có cái trong đầu ta Thì ta không hề nghĩ rằng Ta sẽ làm giàu bằng nghề y nha Còn nó giàu thôi, tại lỗi này nó không phải tại ta Dù người bệnh ít tiền Điều kiện đến bệnh viện chưa đủ Nhưng mà lúc nào ta cũng cố gắng chữa trị Và mỗi khi ta chữa một bệnh nhân nào đó Ta đều nghĩ rằng Đây là bệnh nhân cuối cùng trong đời của mình Khi chữa một người Bất kỳ người nào Hãy nghĩ như đây là người bệnh nhân cuối cùng trong đời Và mình không còn có ai để chữa nữa Mà khi nghĩ như vậy thì sao Cái sự chữa trị của ta rất là Rất là hết lòng Ở trong đạo cũng vậy Ví dụ như khi ta gặp ai Rồi chia tay Chia tạm chia tay nhau từ giả nhau Chúng ta đều phải nghĩ rằng Như là một lần gặp cuối cùng Là vì sao vậy Vì có thể bước ra kia người kia bị xe tông chết Hoặc mình bước vô mình bị trúng gió chết liền cũng có Đời vô thường không đoán trước được Và vì nghĩ rằng Có thể đây là lần gặp cuối cùng Cho nên trong đó mình đối xử với nhau Rất là rất là chu đáo 
Đây cũng là một trong những điều kiện của đạo đức Khi gặp nhau hãy như là lần gặp cuối cùng Còn nếu mai gặp nữa thì Đó là một thêm một cái điều hạnh phúc thôi Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ như vậy Hoặc là như khi chúng tôi giảng bài cũng vậy Chúng tôi cứ nghĩ như đây là bài giảng cuối cùng Chứ đem hết tâm huyết cùng để nói Không có giấu điều gì hết Khi giảng dạy cho học trò của mình cũng vậy Là biết cái gì nói hết Nói hết ra Mong rằng chỉ sợ rằng là lát nữa không còn dịp để nói nữa Cho nên cứ nói hết tận tình ra Như là một bài giảng cuối cùng Hoặc là khi ta đi ngủ cũng vậy Cứ nghĩ như đây là giấc ngủ cuối cùng Không còn có ngày mai Không suy nghĩ gì nữa hết Rồi do nhiếp tâm theo cái phương pháp trong thiền định rồi ngủ Chứ không còn nghĩ đến ngày mai Như là một giấc ngủ cuối cùng Như là một bài giảng cuối cùng Như là một lần gặp gỡ cuối cùng Và như là một người bệnh nhân cuối cùng Mà ta chữa trị như vậy Thì cái suy nghĩ đó Nó làm đẹp lên hình ảnh của thầy thuốc Vô vàng như vậy nha. Có một vài chuyện vui vui Khi ta nghe là đây đó Là có thầy thuốc để quên bông gòn Trong bụng bệnh nhân Nhổ nhầm cái răng không đau Cắt nhầm cái chân không có bị tật Đôi khi cũng nghe những chuyện vui như vậy Thì chúng tôi có nghe cái người Phật tử của mình là bác sĩ Có về kể lại Nghe như khi mình cười ra nước mắt nó sao ngồi vậy Còn vào nha sĩ mà nhổ răng không đau Thì chuyện hơi bị thường Hơi bị thường nó thì nhổ răng không đau mà Dĩ nhiên Nói đùa thôi chứ chuyện nó chắc cũng hiếm Có một lần vậy Có một người Phật tử Có một người mẹ bị bệnh đưa vào bệnh viện Cái mới nói là bệnh viện nó quen nó con đưa vô đi Nói dạ không, con mới nghe nói cái bệnh viện đó là mới cắt nhầm cái, cái, cái bao tử người ta Nói đúng cái bệnh viện đó thì con càng nên đưa vô Nói sao vậy thầy? Thì vừa mới có chuyện đó nên họ sẽ cẩn thận gấp 10 lần Con đưa vô là lúc này là chắc ăn <cười> Chúng tôi có giảng một cái bài Pháp Cái tựa đề là cẩn thận cũng là đạo đức Cái người trong ngành y thì đòi hỏi cái sự cẩn thận rất là cao phải không Vì cái sinh mệnh của cái người bệnh nằm trong tay của mình Cho nên cái người... Thầy thuốc mà cẩn thận chừng nào thì là cũng là cái phẩm chất đạo đức của mình. Rồi chúng ta không để cho những chuyện riêng tư mà chi phối cái công việc chữa trị. Là ví dụ như chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện tài chánh gì đó vân vân Bỏ qua bên, cứ lo chữa thôi. Và một cái hình ảnh đẹp nữa là ta, ta có thể khuyên bảo bệnh nhân về cái đời sống đạo đức. Khuyên bệnh nhân biết làm những việc thiện bằng những lời ngắn gọn lúc chúng ta thăm hỏi bệnh tình. Vì chúng ta biết một điều thế này. Cái thái độ sống với bệnh tật có liên quan với nhau Phải không bác sĩ? Dạ. Trong cái thái độ sống á, Có người nói là thái độ sống lạc quan Nó giúp người ta khỏe hơn Là cái người bi quan Nhưng mà khi nào thì có thể lạc quan Khi nào thì bị bi quan Thì xin thưa một điều nữa Người nào sống vị tha Tự nhiên họ thường lạc quan Còn người nào sống ích kỷ Thường bi quan Có một lần có một người hỏi tôi Nói là thưa thầy con lúc nào cũng u buồn, cũng chán nản Hỏi ngay nói là Con nghĩ về con quá nhiều Con ít làm việc từ thiện, đúng không? nó dạ đúng, bây giờ hãy nghĩ đến người khác Hãy lo cho người khác Tự nhiên cái u buồn, cái chán nản biến mất Không còn dấu vết Nó là nhân quả cho nên Để cho bệnh nhân có thể lạc quan Ảnh hưởng tốt tới sức khỏe Thì ta phải khuyên bệnh nhân sống một đời sống vị tha Nghĩ đến niềm vui Cái hạnh phúc của người chung quanh mình hơn là nghĩ cho sự hưởng thụ của bản thân mình Thì người thầy thuốc Mà trong khi Chữa trị Có thể khuyên bệnh nhân một vài câu đạo đức như vậy Thì Chúng tôi không biết cái lời nào để tán thán Để ca ngợi cái người thầy thuốc như thế Không có ngôn từ Không có ngôn từ Và chúng tôi thật sự đó chính là những thiên thần áo trắng Ngoài cái việc mà Xoa dịu nỗi đau con người Vì bệnh tật 
còn có thể cung cấp cho con người một cái đời sống đạo đức đẹp, cao thượng thì đúng, xin thưa những cái áo blues trắng này chính là những thiên thần không cánh bay giữa cuộc đời này để cho chúng tôi thương yêu, chúng tôi ngưỡng mộ, chúng tôi ngưỡng mộ. Vì nói chuyện đạo đức, ví dụ như thầy tu chúng tôi có một người ngồi đây nói một người nhưng mà nếu tất cả thầy thuốc đều có thể nói đạo đức được hết thì một ngày thôi không biết bao nhiêu con người được hưởng cái lợi ích này mà một năm thôi là bệnh viện E đã sản xuất không biết bao nhiêu đạo đức vào trong tâm hồn của không biết bao nhiêu con người trong xã hội này và ta sẽ thấy cái xã hội tiến lên từng ngày đất nước ta tiến lên từng ngày nên xin hãy là một thiên thần thật sự <cười> nha xin hãy làm như vậy hãy nói những điều đạo đức với con người và để có thể trong khi chữa bệnh ta có thể khuyên một vài câu đạo đức cho bệnh nhân thì bác sĩ giám đốc buộc phải mở những cái khóa tập huấn ngăn ngắn những cái điển hình nho nhỏ cho tất cả những thầy thuốc ta trong bệnh viện được học tập bác sĩ có thể biên soạn một loạt những giáo trình có thể nói với bệnh nhân những câu như thế này vui thế trường hợp này và các thầy thuốc đều có thể học tập mà nếu bệnh viện e làm được và nếu mà cả nước bắt chước được thì chúng ta có quyền hy vọng về một cái tương lai của một trái đất mà trong đó chỉ toàn là những con người biết thương yêu nhau nha biết thương yêu nó có một cái bệnh gọi là bệnh ganh tị nghề nghiệp mà trong mọi lĩnh vực đều dễ có xảy ra ví dụ cái người ca sĩ thì dễ ganh nhau vì tiếng hát những cán bộ viên chức có thể ganh nhau vì chức vụ thì thầy thuốc đôi khi cũng vậy đôi khi cũng có những sự ganh tị nhau trong cái việc thăng tiến hoặc nghề nghiệp thì thôi cái chuyện đó là cũng là số ít thôi nhưng mà ta cũng đề phòng tâm hồn mình đôi khi nó có một cái nhen nhúm nào đó xin hãy vui mừng hãy hạnh phúc nếu người đồng nghiệp của ta họ có một cái thành công gì đó họ có một sự thăng tiến nào đó hãy xem hạnh phúc của họ cũng chính là hạnh phúc của mình thành công của họ cũng là thành công của mình vì đó cũng là làm đẹp lên cái hình ảnh của người người thầy thuốc một vài điều ta nói thêm chút xíu có một vài cái chân lý mà ta phải chấp nhận thế này là không bao giờ con người hết bệnh tật Phật đã nói như thế Và ta cứ yên chí cái việc này còn kéo dài Còn nhiều nữa Kỹ thuật càng tiến bộ thì bệnh tật càng Càng tăng cao Và điều này nữa là Cơ thể con người không bao giờ hoàn hảo Mặc dù thiên nhiên Đã sắp xếp rất tỉ mỉ Rất tinh vi Nhưng luôn luôn có một lỗ hỏng Để cho bệnh tật xuất hiện Nó cũng giống như một chương trình vi tính vậy đó vì một cái phần mềm, một cái program, một cái software của uy tín, uy tín Không bao giờ hoàn hảo Luôn luôn nó có một cái lỗ hổng, một kẻ hở Cơ thể con người, cấu trúc con người Cũng luôn luôn như vậy Cái chuyện vì Giống như là có một cái ông Nhà lãnh đạo mới ra lệnh cho một cái group Chép, soạn lên một cái phần mềm vi tính Sau khi soạn xong Đem ra bàn thảo phát hiện có một cái lỗ hổng Cái yêu cầu là viết cái phần mềm Một vài dòng lệnh để mà lắp cái lỗ hổng đó cái người cái viết loạt cái lệnh lắp vô cái lỗ hỏng đó thì chính nơi cái dòng lệnh mới nó là xuất hiện cái lỗ hỏng khác có là phải viết những dòng lệnh khác để lắp đó lắp một lát nó chồng chất quá nặng cái chương trình làm cho không còn cái tính thương mại cao cuối cùng sao bỏ hết cái chương trình đó viết lại chương trình từ đầu mà viết lại chương trình mới rồi sao cũng lại có lỗ hỏng cho nên riết rồi những nhà mà viết cái chương trình software trên thế giới họ phải hiểu một điều làm chân lý không bao giờ có một software nào hoàn hảo và người mua một cái software về để mình xài Là phải biết trong đó có một cái khuyết điểm trong Và phải chấp nhận Con người ta cũng vậy Người khỏe mạnh cách mấy vẫn có một cái lỗ hỏng đâu đó, đó 
Trong cái di truyền, trong cái gen, trong cái cấu trúc nào đó Để trực chờ có một ngày bệnh tật ập vào Đó là chân lý Cho nên ta hết sức chữa trị cho người Nhưng mà không bao giờ ta cầu toàn được Đừng có cầu toàn để rồi mình phải phải buồn nó tại sao tôi đã cố gắng hết sức Mà bệnh vẫn không hết Thì Xin thưa, vì nghiệp báo đời trước của họ Mà cấu trúc của cơ thể con người Không bao giờ là hoàn hảo Luôn luôn có cái lỗ hỏng như vậy Nghĩ như vậy, cho nên ta rất tận tụy Nhưng mà Sẽ không bao giờ ta phải buồn, phải ấy nấy Khi mà việc làm ta không có kết quả Hoàn toàn như mình muốn Vì đó là cuộc đời Nó có một ít sự việc nữa là gọi là Tai nạn nghề nghiệp Trong ngành y cũng hay có vì có lúc ta xui gì đó, bỗng nhiên cái người mà ta chữa, họ chết. Cái việc mà họ nữ chừng họ chết không phải tại ta, mà ta bị liên đới trách nhiệm, thì trong ngành ta gọi là tai nạn nghề nghiệp. Thì cái đó gọi là một sự xui rủi thôi. Nếu mà bạn bè hiểu nhau thì đều thông cảm, mà luật pháp có khi lại trách cứ ta. Nhưng mà bạn bè ta thì hiểu đó là tai nạn nghề nghiệp, cũng thỉnh thoảng cũng có người bị. Thì ta hiểu điều đó như thế này, Tôi điều đó nó cũng là một cái sự trách phạt của ta đối với tạo hóa, đối với thiên nhiên. Có thể là ta không có lỗi trong cái nghiệp vụ chữa trị, nhưng mà ta có lỗi trong cái ý niệm về đạo đức. Ví dụ lúc nào đó ta nghĩ rằng, ồ, trong suốt một năm qua ta chữa bệnh không có ca nào là không lành. Trong bệnh viện này chưa có ai mà đạt được thành tích như ta như thế. Ta nghĩ trong đầu, tôi nghĩ thầm thôi. Thì tuần sau có một ca tới ta chữa là chết liền. Đó là sự trừng phạt của cái ý niệm Sự kiêu mạng Thì nó hay sinh ra những cái tai nạn nghề nghiệp Mà ta không ngờ tới được Cho nên nếu nói theo nhân quả Theo góc nhìn của Đạo Phật Để tránh những cái tai nạn nghề nghiệp như thế Thì lúc nào ta cũng khiêm hạ Dù ta chữa thành công rất nhiều Nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng là Đây là công lao của toàn thể bệnh viện Đây là cái đức của ban giám đốc bệnh viện Tức là ban giám đốc của ta có cái đức Ta được hưởng cái đức đó rồi trong khi ta chữa, nhiều người chung quanh ta hỗ trợ Và cuối cùng là cái phần phúc của người bệnh nhân đó họ chưa chết Nên ca chữa của ta đã thành công Chứ không phải là tại vì ta hay hơn, ta ngon hơn ai hết Khi ta suy nghĩ được như vậy Ta giữ tâm ta được trong sự khiêm hạ như vậy Thì ta ít bị tai nạn nghề nghiệp xảy ra Thì nãy giờ ta nói về đạo đức y khoa Theo góc nhìn của Đạo Phật Cũng mong rằng là chúng tôi đã múa rìu qua mắt thợ vì những người ngồi trước mặt chúng tôi, lắng nghe chúng tôi Sự thật nhiều khi là những người đạo đức hơn chúng tôi Nhiều khi là những người cống hiến nhiều hơn chúng tôi Nhưng mà thôi thì cũng gọi là tình nghĩa với nhau <cười> Là chúng tôi cũng mạng phép nói được một vài điều Theo cái nhìn của Đạo Phật để ta giao lưu Chúng tôi xin cảm ơn là ban giám đốc bệnh viện Nhất là bác sĩ giám đốc Đã cho chúng tôi cái cơ hội được ngồi đây Để bày tỏ cái lòng thương quý của mình Đối với những người trong ngành y, người thầy thuốc Mà chúng tôi đã mang ơn suốt cuộc đời của mình Vì tôi là một người thường xuyên bệnh hoạn Cho nên tôi mang ơn người của ngành y suốt cuộc đời của mình Rất là hạnh phúc khi mà chúng tôi được ngồi nói chuyện Có những người mà mặc áo trắng thiên thần trước mặt Mà tôi còn mắc nợ một bài thơ hay một bài nhạc gì đó Lúc nào sẽ trả Và Xin chúc cho ban giám đốc bệnh viện Các bác sĩ và mọi người liên quan đến ngành y trong bệnh viện được nhiều hạnh phúc, được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn, tích lũy được nhiều công đức, thành công trong cái nghề nghiệp và trong đời sống của mình và đem được cái hạnh phúc, cái niềm vui và nhất là đạo đức đến cho những bệnh nhân thân yêu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.